Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Pszichopontkaszt legújabb epizódjában, amiben a mai alkalommal a konfliktus kezelésről lesz szó. A mikrofonnál most is Takács Enikő, Kók Boglárka, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. Érdekes volt azt megtapasztalnom, amikor így kerestem a különböző kutatásokat így a konfliktussal kapcsolatosan, hogy égeztek egy olyat, amelyben megkérték a résztvevőket, hogy így az első szó, ami eszükbe jut a konfliktusról, azt írják le. És hogy ilyenek, ilyeneket, vagy ilyen eredmények lettek, hogy rossz dolog, félelmetes, veszélyes, nem akarom. Hogy az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy nektek mi az első szó, vagy szó összetétel, ami így eszetekbe jut a konfliktusról? Nekem a feszültség... Nekem egy szó összetétel jut eszembe, hogy nem mindegy milyen. Uh-huh. Ezt egy kicsit kifejted? Igen, mert az jut eszembe a konfliktusról, hogy kétféle lehet tulajdonképpen, főleg, hogy egy párkapcsolati konfliktusról beszélünk. Az első hát úgy, hogy egy ilyen iszonyatos veszekedés lesz belőle, ahol mindent egymás fejéhez vágunk, nehéz érzéseket élünk át, és a végén az egyik dühötten elvonul a másik két órán keresztül sír, és nem lesz semmi konszenzus, kompromisszum előrelépés. A másik konfliktusfajta, ami eszembe jut, az az, amikor valóban kialakul egy vita, és, és aztán el tud jutni a, a vita vagy a konfliktus odáig, hogy elkezdünk építkezni, hogy meghalljuk a másikat, hogy, hogy neki az most miért fontos, hogy ezt miért ismételgeti akár dühötten, de hogy, hogy azért, mert, mert neki ebben van egy érzelmi ö, érintettsége, neki az fontos lenne, hogy úgy történjen, ahogy éppen ő szeretné és hogy, hogy, hogy el tud jutni a vita odáig, akár már a viha tehevébe, akár utána a zárásnál, a bocsánatkérés, a feloldozásnál, hogy, hogy, hogy rá tudunk jönni, hogy aha, akkor ezt kell picit másképp csinálni, aha, akkor itt, itt egy picit építkezünk, itt egy picit hozzáteszünk, tehát hogy egy abszolút pozitív ö, vége lesz az egész konfliktusnak, és ezért mondtam azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen az a konfliktus. Szerintem nekem ez az első, ami uh-huh. jött. Ezt nagyon köszönöm is egyébként, hogy ezt így behoztad, mert a kutatásból is ez derült ki, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy gondolunk magára a konfliktusra, mert hogy már ez egy előhuzalozást ad nekünk. Tehát, hogyha nekem ezek a félelmetes szavak, veszékeltő, feszültségkeltő, nem akarom, stb. vannak bennem, akkor már úgy állok bele, hogy már gyomorgörcsön van, már feszültebb vagyok, már idegesebb vagyok, míg pedig, hogyha mondjuk egy lehetőségként tekintünk rá, tehát amit te is mondtál, Bogi, hogy építkezés gyanát, akár egy megoldandó problémaként, egy leggyőzendő akadályként, amiben egymás mellett vagyunk, nem pedig egymás ellen, teljesen más, ahogy hozzá, már egyáltalán, ahogy hozzáállunk a konfliktushoz, és nem ez a ajtócsapkodós veszekedés lesz, amit említettél, hanem a másik fajta az építkezős. Na de hogy miért is félünk a konfliktustól? Vajon miért nem vállaljuk fel a véleményünket? Vagy miért nem szeretünk belemenni egy konfliktusos helyzetbe? Szerintem ez nagyon sokszor attól függ, amit már így megemlítettetek, hogy milyen tapasztalataink vannak. Tehát, hogy Alapjáraton ugye a gyerekkori élmények, hogy otthon mennyire mondhatta mondjuk el valaki a véleményét, mennyire volt meghallgatva az, hogy mondjuk ha esetleg máshogy gondol valamit, akkor az is elfogadható. Milyen mintát látott a szülőknél, hogy ők hogyan kezelték. Tehát amíg hogyha valaki azt látja, hogy, hogy a szülei, még hogyha vita is volt, és ott volt a feszültség utána meg tudták beszélni, fel tudták oldani, akkor ő valószínűleg teljesen máshogy fog hozzáállni a konfliktushoz, mint mondjuk valaki, aki azt látta, hogy folyamatosan csak a kiabálás van, hogyha, hogy ha nem értünk egyet, akkor ez egy elviselhetetlen fájdalom, ami, ami elől menekülni kell, akkor, akkor ez már alapjaiban meghatározza, és alapjáraton az egész 
ember a személyiségünk úgy épül fel, hogy így építjük egymással a tapasztalatainkat, tehát hogy a gyerekkori élményekre épülnek utána a későbbi dolgok, amiket megélünk, és éppen ezért nagyon könnyen húzalozhatják azokat a régi gyerekkori emlékeket. És ezért lehet ez nagyon sokszor, hogy akár már egy egyszerű nézeteltérést is valaki úgy él meg, mint hogyha a világ legnagyobb tragédiája lenne, mert hogy azokat az érzéseket hozza benne felszínre, amit ő gyerekkorában megtapasztalt, mondjuk akár a szülei vagy a testvéreinél a konfliktusnál, és akkor ezáltal jönnek elő ezek a, ezek a nehéz érzések, amiktől félhetünk és menekülhetünk. Igen, abszolút egyetértek, hogyha arról van saját élményem, hogy egy konfliktus mindig ilyen nagyon nehéz érzésekkel ér véget, vagy, vagy mondjuk párkapcsolat tekintetében szakításhoz vezet, vagy ahhoz vezet, hogy utána három napig vagy egy hétig nem szólunk egymáshoz, nem tudjuk feloldani a köztünk lévő feszültséget, nem tudunk belőle építkezni, akkor nagyon könnyen kialakul egy olyan érzés bennünk, hogy a konfliktus az általában valami végzeteshez vezet, valami visszafordíthatatlan rosszhoz. Legyen az szakítás, legyen az nem szólok hozzá, családon belül családi egység megtörése, kitagadás, bármit, bármiről beszélünk. De hogy, hogy sokszor emiatt úgy érezzük, hogy, hogy nem bírja el a kapcsolatunk a konfliktust, mert ha itt konfliktus lesz, vagy ebből nagy konfliktus lesz, akkor ez a kapcsolat rovására fog menni. Holott ezért szerintem nagyon fontos azt ö, ö, hangsúlyozni, hogy egy jó kapcsolat el kell, hogy bírjon konfliktusokat, sőt, nagyon is cél az, hogy egy kapcsolat elbírjon konfliktusokat, akár még ilyen nagyon meredeken is mondhatom, hogy nem, hogy elbírja, de igényli a konfliktust egy jó kapcsolat szerintem. Tehát, hogy akkor amiket így említetek, az, hogy azért ennek a hozzájárulója az, hogy ezek a gyermekkori tapasztalatok, illetve az, hogy, hogy, hogy egyáltalán félünk attól, hogy bántani fognak minket, vagy mi fogjuk a másikat bántani, tehát hogy, hogy, hogy sérülni fogunk. És egyébként, amit mondtál Bogi, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy, hogy, és párterápia során is általában ezt szoktuk mondani, hogy az, hogy nincs konfliktus, az, az nem azt jelenti, hogy, hogy jó feltétlenül egy kapcsolat. Tehát mondjuk, hogyha valaki elmondja, hogy hát, hogy ők húsz éve együtt vannak, és egy, nincs, ők nem szoktak veszekedni, meg nincsen konfliktus a kapcsolatukban, az nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat akkor jó, hanem az, hogy valószínűleg ott nagyon sok, tehát hogy inkább az elkerülést választják, mint sem az, hogy belemenjenek egy vitába. De hogy vajon egyébként milyen tényezők járulhatnak hozzá a konfliktusos helyzethez, illetve hogy vajon milyen reakciók vannak egy konfliktusos helyzetben? Vagy hogy kiegészítsem a mondatodat, és ezt válasz is a kérdésedre, hogy nem csak azt jelentheti, hogy, hogy elkerülésben vannak, hanem hogy érzelmileg nincsenek érintve. Tehát, hogyha, hogyha abszolút nem érdekel engem a másik fél, akkor ugyan mérálnék le vele vitatkozni? Hát teljesen mindegy nekem, hogy mit gondol, vagy hogy fog viselkedni jövő héten. És hogyha viszont érzelmileg érintve vagyok, Fontos nekem a másik. Fontos az, hogy a kapcsolatunk előre haladjon, hogy, hogy építkezzünk, hogy fontos, hogy ő mit érez, hogy hogy érzi magát. Az öngondoskodás égisze alatt az is fontos, hogy én hogy érzem magam abban a kapcsolatban. Tehát érzelmileg érintve vagyok, akkor, akkor lesz konfliktus. És hál' Istennek, hogy van konfliktus, mert azt, azt megmutatja, hogy érzelmileg egymásra vagyunk hangolódva, és nem semlegesként vagyunk ott. Szóval, hogy szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyáltalán legyen konfliktus. Hogy, hogy igenis oda akarok állni, és azt akarom, hogy együtt valamit létrehozzunk, előre lépjünk egy, egy vitás helyzetbe. Nincs olyan párkapcsolat, legalábbis én nem találkoztam még vele sem, szakmámban sem, civil életemben, ahol a két fél mindig mindenről ugyanazt gondolja, és mindig mindig ugyanazt akarják, ugyanúgy éreznek. Nem tudom, létezik-e ilyen, én nem hallottam még róla. 
ilyen formán viszont, hogy közelíteni akarjuk az álláspontjainkat, akkor, és fontos nekünk a másik, akkor előbb-utóbb óhatatlanul lesz konfliktus. Igen, szerintem is az egyik, ami, ami abszolút hozzájárul, az maga az, hogy fontos megnézni a, kap, a, a konfliktusnál, hogy milyen kapcsolat, tehát hogy kivel kapcsolatosan van a konfliktus, mert ugye ez nagyon sokban meg tudja határozni, hogy, hogy hogyan is reagálunk rá, mert akár egy párkapcsolati konfliktusra teljesen más, hogy reagálhatunk teljesen más korai tapasztalatok, élményeket tud mondjuk felszírehozni, mint egy baráti, egy munkahelyi, egy családi, tehát hogy ez nagyon sokszor meghatározza azt, hogy maga a konfliktus milyen is, vagy hogy mit is élünk át. Ami nagyon sokszor vezethet konfliktushoz, vagy feszültséghez, ami aztán konfliktusban jelenhet meg, azok például a játszmák. Tehát, hogy amikor nincs meg az az őszinte nyílt kommunikáció, hanem hogy abszolút a tudatalatti, ilyen pszichológiai folyamatok indulnak el abban, hogy mi hogyan állunk a másikhoz, mit szeretnénk a másiktól, és ezáltal abszolút olyan dolgok jönnek felszínre, ami, ami alapjáraton nem lenne benne egy-egy helyzetbe, de abszolút ezek a tudatalatti megnyilvánulások és, és tapasztalások, ezek, ezek elő előhozhatják azt, hogy még egy konfliktus legyen olyan helyzetekből is, amiben nincs konfliktus. Még ami ténylegesen mondjuk a probléma forrása lenne, az meg nem kerül előtérbe, és ezen nagyon szépen el lehet mismásolni azt, ami mondjuk igazán a mélyén van. Illetve hát ugye, ami, amiről már beszéltünk korábban is, hogy a kommunikációnak a hiánya, tehát amikor, amikor nem mondjuk előszintén azt, hogy mit szeretnénk, hogy mi az, ami jó nekünk, azt felük, hogy a másik olvasson a gondolatunkban, tehát ezek abszolút elvezethetnek oda, hogy, hogy utána jön egy olyan téma, amiben már nem értünk egyet, és már nem tudunk hova menekülni, hanem konfrontálódni kell a másikkal. Én még, amint egyébként így ehhez a kérdéshez így összeszedtem, az egy-kettő ilyen, ilyen tényszerűbb dolgok, tehát hogy amik mondjuk ez ilyen tényleges, tényleges sajátosságai ezek mellett, amiket még ti említettetek, hogy, hogy így torzul az embernek a valósága egy konfliktusos helyzetben, hogy eltávolodunk saját magunktól is, és eltávolodunk a másiktól is, és hogy nagyon sokszor pont ezáltal egy ellenséges magatartást veszünk fel a másikkal szemben, és hogy akár érzelmek, tehát az érzelmeink kitörnek, vagy az érzelmeinket elnyomjuk ilyen helyzetben, illetve hogy, hogy megjelenik az, a, a sérüléstől való félelem. Tehát ez, ez, ez talán így az egyik része, amit így fontosnak gondoltam volna így a sajátosságokról, illetve amiről, amit mind a ketten említettetek így a, a reakciók. Tehát, hogy milyen reakcióink lehetnek egy konfliktusos helyzetben, és hogy, hogy ugye itt, itt, itt öt, ötfélét szoktunk általában elkülöníteni, ez a visszahúzódó reakció, amikor kerüljük a konfliktus helyzetet, és inkább elnyomjuk maguk ma a dolgokat, és, és, és nem jelezzük azt, hogyha valami nem jó. Van az erőszakos, aki a győzelemre törekszik, és hogy igazából teljesen mindegy, hogy hogy, hogy éri el a célját, de hogy az a, az a cél, hogy, hogy a másikat legyőzze, ledominálja, és hogy bármi áron a saját igazát képviselje. Van ez az elsimító vagy elkerülő, amit mind a ketten említettetek, amikor inkább a kapcsolat van a fókuszban, és hogy inkább akkor minél gyorsabban el akarják simítani a konfliktust, inkább belemennek, hogy jó, akkor legyen az, amit te szeretnél, én is akkor nem tudom, abba az étterembe akarok menni, vagy én is így gondolkozok erről, arról, amarról. Vannak a kompromisszumkeresők, akik mindkét oldalnak, ahol mindkét oldal hajlandó feláldozni a saját céljából azért, hogy megoldást találjon, és így cserébe nyerjenek valamit illetve az együttműködő, amikor pedig a vágy ott van, hogy mind a két félnek az érdeke teljes mértékben érvényesüljön, és hogy itt asszertívan próbálnak kooperatívan együttműködni, és kölcsönösen egymásnak a, 
a, a, az előny, tehát hogy megpróbálják kölcsönösen az előnyöket megtalálni, hogy mind a kettőjük számára ez egy win-win szituáció legyen. És hogy na, hogy ezt, ezeket, ezt a kompromisszumkeresőt, meg ezt az együttműködő működést vajon hogy lehet elérni, hogy vajon milyen konfliktuskezelési technikák vannak, amiket így akár tudtok ajánlani így a hallgatóink számára. Nekem itt az jut eszembe első körbe, amit itt mondta, hogy Enikő már itt említette játszmákat, és erről eszembe jutott, hogy fontos lenne megemlíteni ezeket a viselkedési láncokat, és ugye ez viszont már egy konfliktuskezelési technika is, hogy ezt felismerjük. Nagyon sok esetben a konfliktusok, akár párkapcsolaton belül, akár családi vagy baráti helyzetben lévő konfliktusok ilyen úgynevezett viselkedési láncok alapján futnak le, vagyis ugyanazok a dolgok megtörténnek egymás után. Az egyik fél valamit félreért, a másik ezen jól felidegesíti magát, erre az egyik elkezd kiabálni, erre a másik előveszi a herendi porcelánt és a földhöz vágja, és stb. stb. Többi, többi. Tehát, hogy ugyanazok a, a viselkedési kis apróságok, vagy mondatfoszlányok, vagy, vagy dükitörések, vagy akármi mentén mennek végbe a, a, a viták, és nagyon sok esetben Igazából már nem is tudjuk, hogy mi vitatkozunk, csak egyszerűen ezt a viselkedési láncok, ezeknek van egy olyan sajátossága, hogyha elkezdődik, akkor végig fogjuk futtatni önkéntelenül is, tehát hogy végig fog futni. És ez egy nagyon fontos konfliktuskezelési technika lehet, hogy ezt felismerjem. Elgondolkoznak azon, hogy az az ember, akivel gyakran szoktam vitatkozni, az, azzal hogyan alakulnak a vitáink. Felismerjem ezeket a viselkedési láncokat, és legközelebb, amikor egy vitás helyzetben vagyunk, akkor azt tudjam mondani magamnak, hogy aha, hoppá! Na ez az. Itt most beindult ez a lánc. Most akkor megpróbálok bármit csinálni, de nem azt, amit mindig szoktam. És hogyha más csinálok, ugye ez ilyen gyakran ismételt mondat, hogyha szeretnéd, hogy más történjen, akkor mást kell csinálnod. Tehát, hogyha bármi más csinálok, biztos, hogy valami más fog történni, és akkor már is ott a lehetőségünk, hogy egy kicsit másképp alakítsuk a konfliktusunkat. Amit még nagyon fontosnak tartok, és szintén ilyen párkapcsolati területen nagyon sokszor előjön, hogy konfliktus során elővesszük az elmúlt öt évből lévő összes sérelmünket. Hogy tegnap előtt nem mosogatott el, hogy két éve csúnyán nézett rám, hogy a kutyát se vittelesítelni, és az automat sem most talál, amikor megígérte. Rengeteg-rengeteg sérelmünk van. Nagyon fontos lenne egy konfliktus során mindig emlékeztetni magunkat arra, hogy maradjunk az itt és mostban. Most van itt a konfliktusunk, ez a konfliktus szól a mosogatásról, példának okáért, akkor most maradjunk csak ennél, és ne, ne jöjjünk elő a két-három évvel, vagy két-három héttel ezelőtti történetekkel, mert hogy az biztos, hogy csak még inkább indulatokat szít. Nem nagyon tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor hirtelen egy konfliktus közepén, amikor előhozok még másik három feszültségkeltő témát, akkor hirtelen azokat is így egy csapásra megoldjuk, és mindenki boldog utána. Tehát, hogy ez itt és mostban maradás, az nagyon-nagyon-nagyon fontos, és egy ilyen úgy gondoltam, hogy így szívesen egy kis ilyen titkot így elárulok, hogy párterápiás gyakorlat ez a szerepcsere, amit nagyon gyakran párterápiás üléseken szoktunk alkalmazni, olyan pároknál, akik egyszerűen elkezdenek vitatkozni, és se vége, se hossza a vitáiknak, és csak mondják, és mondják, és mondják, mi meg ott ülünk terapeutaként, és hallgatjuk őket. És van, hogy picit megállítjuk őket, hogy akkor most cseréljenek szerepet, próbáljanak egymás szerepébe helyezkedni, tegyék ezt úgy, hogy akár a, a, a testhelyzetüket felveszik, kicsit átgondolják, mit érezhet a másik, hogy vagyok vele, stb. És, és úgy folytatni a vitát. És ez nagyon-nagyon-nagyon 
tanulságos szokott lenni ez. Ki lehet próbálni egyébként otthon, de akár, hogyha csak fejben egy kicsit átgondolom, hogy na most a másik, az most miért is mondta ezt, vagy miért gondolja, vagy, vagy ő hogy érezheti magát. Egy picit figyelmeztetem magam arra, hogy empatizáljak már a azzal az emberrel, akivel vitatkozom, és valószínűleg azért vitatkozom vele, mert ő fontos nekem, hogyha egy picit ezen elkezdek tudatosan gondolkodni, már egész más megvilágításba tudja helyezni a konfliktusunkat, és az én hozzáállásomat is. Igen, szerintem Bogi azért a legtöbb mindent nagyon szuperül összefoglalta. Ezt én is szoktam mondani a klienseimnek, hogy egyéni terápiába is, amikor mondjuk behoznak egy olyan konfliktust, vagy olyan nehéz helyzetet, ami, amire van egy elképzelésük, és nagyon csak a saját olvasatokat látják, hogy kicsit nézzék meg azt, hogy amikor ők a másik hely, helyében lennének, akkor mit érezhetnek. És szerintem ezeknél a technikáknál az nagyon fontos, amit, amit azért már többször is hangsúlyoztunk, hogy ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni. Tehát, hogy itt egyrészt a türelem magunkkal és a másikkal szemben nagyon fontos. Másrészt az, hogy ezt először ott élesben biztos, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát akár ezeket a viselkedési láncoknál is, valószínűleg amikor benne vagyunk, akkor az érzelmek az elején annyira intenzívek és annyira erősek, hogy ott hirtelen ezt nem fogjuk tudni felismerni. Viszont amit tudunk tenni, hogy amikor már túl vagyunk mondjuk egy konfliktuson, vagy végigfutott az a jól ismert forgatókönyv, ami, ami általában végig szokott menni, akkor utána, amikor már megnyugodtunk, már érzelmileg kicsit eltávolodtunk a helyzettől, akkor nézzük meg azt, hogy na itt most mi is történt, mi futott végig, akár leírni, hogy ez meg ez meg ez volt az én fejemben, ez meg ez volt, amit ő mondott, és hogy akkor ez hogyan is néz ki. És amikor kicsit így érzelmileg eltávolodva tudjuk elemezni ezeket a helyzeteket, és felismerjük a saját viselkedésünket, a saját mintáinkat, akkor az idővel, amikor, ha már sokszor megcsináltuk, akkor lehet, hogy már tényleg eljutunk arra a pontra, hogy ott élesben is be tud kapcsolni, és azt tudjuk mondani, hogy na, akkor erre most nem így fogok reagálni. Tehát például szerintem az egyik ilyen nagyon jól berögzült, mint amikor a sírás, amikor valaki elsírja magát, amikor már nagyon nem tud egy helyzettel mit kezdeni, és akkor ő lesz az áldozat, akit már nem lehet bántani, és akkor az egy gyorsan véget vet. És amikor mondjuk, ha valaki mindig elsírja magát egy konfliktusban, és erre rájön, akkor lehet, hogy utána már meg tud abba erősödni, hogy nem csak a sírás által lehet mondjuk kilépni valamiből, hanem hogy igenis el lehet mondani a véleményét, és ezt tudja gyakorolni, hogy hogyan lehet úgy elmondani valamit, hogy, hogy az utána egy feldolgozhatóbb formában legyen illetve a megbeszélés és a konfliktusoknak szerintem nagyon sokszor ott hirtelen a pillanat hevében nehéz azt mondani, hogy akkor állj, itt most beszéljük meg, hogyha valami nagyon heves vitában vagyunk mondjuk valakivel, viszont amikor már mindannyian lecsillapodtunk és, és kicsit nyugodtabban tudunk ránézni, akkor el lehet azt mondani, hogy tényleg az asszertív kommunikáció, amiről beszéltünk már korábban a különböző lépéseivel, hogy ebben a helyzetben, amikor te azt mondtad nekem, az nekem milyen érzés volt, a másik is el tudja mondani, hogy neki mi volt ez, ami jó, és akkor egy nyugodtabb, higgadtabb környezetben meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amik mondjuk zavaróak voltak. És itt megint csak fontos, amit mondtál Bogi, hogy nem az a cél, hogyha elkezdünk egy problémáról beszélni, akkor az elmúlt évek problémáit is akkor már oda kitegyük, hanem hogy tényleg ami akkor ott feldolgozható, és lehet, hogy akkor az egy újabb konfliktushoz fog vezetni, de a gyakorlás útján, meg úgy, hogyha megpróbáljuk a másikat is értő figyelemmel hallgatni, hogy megnézzük, hogy az ő esetleges kiabálása mögött mi van, akkor az segíthet abba, hogy, hogy egy idővel eljussunk arra, hogy ne egy nagyon romboló, meg egy nagyon rossz élmény ilyen konfliktus, hogy tudjunk belőle építkezni, és meg tudjuk nézni azt, hogy miért is van ez ott nálunk, és hogy mi az, ami, ami segíthet abba, hogy esetleg tovább fejlődjünk. Uh-huh. Én ezek, nagyon, nagyon köszönöm nektek ezeket a különböző technikákat. Én, amivel még akár így kiegészíteném, ami így nekem a párterápiás munkámból jött, amiket itt szoktam, ilyen konfliktuskezelési technika gyanánt 
elmondani, hogy amiről már volt is szó az előző adásunk, egy, egyik előző adásunkban, amikor az asszertív kommunikáció is porondon volt, hogy az én szükségleteinket közöljük a, a másikkal, a te kritika helyett, mert hogy szerintem nagyon sokszor, amikor egy konfliktusos helyzet van, akkor a másikról fogalmazunk meg különböző kritikákat, negatív mondatokat, hogy te ilyen és ilyen vagy. És hát valljuk be, hogy az esetek elég kicsi százalékában van, hogy erre a másik nem azt fogja mondani, hogy jó, hát de te meg ilyen és ilyen. És hogy, hogy tényleg, hogy ezzel csak eszkaláljuk a feszültséget és a konfliktust egymás között. Tehát azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Az, hogy néha foglaljuk össze így a tartalmát a vitánknak, tehát hogy főleg egy olyan vitánál, amit te is mondtál, Bogi, hogy tényleg behozzuk a, nem tudom, 60 évvel ezelőtti sérelmeket is, nagyon könnyen el tud menni a fókusz arról, hogy mi, miről is vitázunk éppen, és hogy pont ezért néha így megállni és összefoglalni. Illetve azt gondolom, hogy amit most mondta Lenikő, hogy amikor, hogy akkor lehet építkezni, és akkor lehet úgy kommunikálni a másikkal, hogyha mind a ketten higgadtak vagyunk, tehát hogy akár alkalmazni ezt a stop módszert, hogy, hogy megállítani a vitát, hogy figyelj, én most innentől kezdve nem tudok konstruktívan beszélgetni veled, innentől kezdve én vagy vitáznék, vagy, vagy üvöltöznék, vagy becsapnám az ajtót akármi, hogy adj most 5-10 perc szüdentet, addig elmegyek egyet sétálni, kiszellőztetem a gondolataim, és amikor lenyugszom, és újból úgy érzem, hogy konstruktívan tudunk leülni, beszélgetni, akkor folytassuk. És a beszélgetésnél azt gondolom, hogy egy nagyon fontos rész az, hogy, hogy hagyjam a másikat is beszélni. Tehát, hogy legyek kíváncsi a másikra, és próbáljam meg aktív figyelemmel és türelemmel, amit úgy szintén mondta Lenikő, érdekeljen az, hogy, hogy ő hogy látja azt a helyzetet. Mert hogy nagyon sokszor ilyen szemellenzősen próbáljuk a saját igazunkat képviselni egy vita során, és hogy, hogy akkor tudunk szerintem egy kooperatív kölcsönös előnyökkel rendelkező megoldásra találni, amikor, amikor mind a ketten meghallgatjuk a másikat. És hogy, hogy ehhez szerintem még talán ez is egy fontos dolog, hogy, hogy mindenki számára elfogadható alternatívákat is dobjunk be. Tehát, hogy ne csak a probléma, hanem a problémának a megoldásáról is beszéljünk egy vita során, illetve az, hogy ezeket az igényeket és kívánságokat, amiket bedobunk egy ilyen vita során, ezeket tükrözzük, tehát, hogy jól értem-e, hogy ezt és ezt szeretnél, vagy jól értem-e, hogy itt és itt látod így a problémát. Tehát, hogy, hogy ezeknek is adjunk teret. Nekem még egy, Mondjuk, egy dolog persze. eszembe jut itt a vita zárás kapcsán, uh-huh. vagy hogy mi történik a vihar után, mert tök fontos dolgokat mondtok, de talán ez még nem került szóba, hogy a bocsánatkérés mennyire, mennyire nagyon fontos, hogy bo- óhatatlan egy vita közben, bármennyire magas önismerettel rendelkezünk, és bármennyire is igyekszünk még a legnagyobb érzelmi viharok közben is reflektálni önmagunkra, egész biztosan lesz olyan vitánk, amikor olyan dolgokat mondok a másiknak, amit vagy nem úgy értettem, vagy legalábbis nem olyan hang nem be kellett volna mondanom, és nagyon fontos, hogy ezekre később, amikor lehiggadtak a kedélyek, tudjak reflektálni, és tudjam azt mondani, hogy igen, tudom, ezt nem így kellett volna, igen, ne haragudj, nem jó volt a hang, nem elnézést kérek, hogyha ezzel megbántottalak téged. Fontos, mert ezzel fejezem ki azt, hogy még ha nem is úgy tűnt a vita közben, de én figyeltem rád, figyeltem arra, amit mondok, és lehet, hogy úgy mondtam, ahogy nem kellett volna, de láttam, hogy neked ez rosszul esett, és, és, és egyáltalán nem akartalak bántani. Szóval, hogy ezzel, ezzel kifejezem azt, hogy figyelek rád, figyelem az érzéseidet, nem szeretnék átgázolni rajtad. Még akkor is, hogy ez a vita közben úgy tűnt, tehát, hogy ennek van, van ereje, azt gondolom. Igen, és nekem csak az jutott eszembe, hogy ilyen nagyon egy, 
relatíve ideális helyzeteket hoztunk most ide, ugye amikor mindkét félnek az a célja, hogy, hogy megoldódjon, amikor megvan az a nyitottság és őszintesség, hogy erről beszéljünk, vagy hogy hogyan is lehet. De hogy vannak olyan emberek az életünkben, akinél mondjuk akár nem is tudunk tőle úgy eltávolodni, vagy nem tudjuk... Tehát akik ténylegesen ott vannak mindig az életünkben, és ott vannak a konfliktusok, viszont ő kevésbé nyitott arra, hogy ezt megoldja. Tehát bármilyen módszerrel, technikával próbálkozunk, nem nyitott arra, hogy ezen változtasson, nem akarja. Tehát, hogy egyszerűen így a, ő hisz a saját igazában, és abban, hogy ez így van jól, és hogy és egy kicsit ilyen szemellenzős módon van benne a vitákban, hogy akkor nagyon fontos, hogy amikor mi már úgy érezzük, hogy megtettünk mindent azért, hogy ezt a konfliktust feloldjuk, és, és egyszerűen nem sikerül, akkor az elengedés és az eltávolodás is ott van, mint mint eszköz a kezünkbe, hogy, hogy nem biztos, hogy mindig mindent meg lehet, és ahhoz, hogy ez megoldódjon, az általában két ember kell. És hogy, és hogy arra is fontos odafigyelni, hogyha az embernek ez mondjuk nem sikerül, akkor milyen más eszközök vannak a kezébe arra, hogy akkor viszont a konfliktusos helyzetektől megvédje magát, mert hogy, mert hogy minden kapcsolatban két ember van, tehát hogy, hogyha igazándiból a változás ott nem indul el, akkor, akkor ez az önszeretet és a saját magunk védelme, vagy az, hogy a saját érdekeinket előtérbe helyeljük, akkor ez van, hogy azzal jár, hogy, hogy elengedjük az adott konfliktust, hogy, eleng- hogy eltávolodunk kicsit az adott személytől, szóval hogy szerintem ezt a szempontot is néha érdemes figyelembe venni, hogy a végtelenségig viszont nem kell harcolni, hogyha a másik feloldáról nincs ott az a nyitottság, hogy ezt meg lehessen oldani. Igen, van, van olyan kapcsolat, és lehet, hogy ez családi kapcsolat, ahol az lesz a kapcsolat legfényesebb diadala, hogy megtaláljuk a kellő távolságot egymástól, még hogy ez nehéz is. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek így a mai alkalommal az aktivitásotokat, illetve szerintem nagyon-nagyon sok hasznos és okos gondolat hangzott így el. Nagyon szépen köszönjük nektek pedig a figyelmeteket, illetve nagyon-nagyon szépen köszönjük a grupemnek a helyszíni, illetve eszközbeli támogatást. Hallgassátok meg a következő podcastunkat is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.